Hola amigos, hoy discutiremos en rol de las redes sociales en el trabajo fotográfico con Oscar Mayen a través del lente. Saludos y bienvenidos a Través del Lente. Hoy, 25 de junio del 2019, tenemos con, como invitado a Oscar Mayen, fotógrafo desde Tijuana, México. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien por acá. Qué bueno tenerte acá de nuevo. Eh, ¿Cómo está todo allá por México? Este, Gracias a Dios. Mira, todo aquí anda bien. Hay una... Eh, revolución política ahorita y pues sí se están viendo hay movimiento en varios sectores ¿no? de, del país y pues eso es bueno todo se está moviendo bueno acá acá más o menos igual verdad este como, como siempre el mundo gira y nosotros seguimos tomando fotos es lo que nos compete bueno, en nuestra discusión principal vamos a hablar del rol de las redes sociales en el trabajo fotográfico, pero antes algunas noticias relevantes para esta semana. Investigadores de Adobe y UC Berkeley desarrollan inteligencia artificial para arreglar, entre comillas, imágenes manipuladas en Photoshop. El método aplica, se aplica a las fotografías que han usado la herramienta de Face Aware Liquify, ellos lograron desarrollar un método estudiando miles de fotos. La máquina puede identificar el 95% de las fotos editadas en la prueba y en muchos casos revertir las ediciones que se hicieron en la herramienta. ¿Qué te parece esto, Oscar? Oscar este, tenemos ahora herramientas para revertir las herramientas que le ponemos sobre las fotos. Está bien, ¿no? Es como cuando restauras una pintura. Y, y te vas dando cuenta de, eh, hay una pintura, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero hicieron una restauración y se dieron cuenta de que había pinceladas de restauraciones anteriores y llegaron a la original, en donde la foto, la, la, el cuadro siempre ha presentado con un fondo negro y resulta que no, había un fondo colorido, entonces este es, es, es muy bueno, ¿no?, eh, tenemos herramientas que nos ayudan a modificar las imágenes, pero ahora también hay la opción y pronto va a estar al alcance de ver cómo eran las originales, ¿no? Así es. Y... Está, está interesante porque, el, digo, esto es obviamente usando esa herramienta, ¿verdad? De Face Aware Liquify, que si no sé si las usan en Photoshop, es como magia. Sí, ¿no? Pero está, está increíble, pero sí, definitivamente, si ese es el algoritmo para modificar la foto, tienes que poder tener el algoritmo para revertir esas, esas este, ediciones. Y más interesante es que puedes identificarlas solamente con ver la foto, eso, eso está interesante. Bueno, Adobe Lightroom está disponible en la tienda del Mac App Store por primera vez, desde, hace, desde, desde que abrió la tienda del Mac App Store, con la opción de suscribirse por $9.99 al mes o $118.99 a través del mismo Apple. Esta noticia llega justo después que Adobe publicó ganancias récords en su reporte financiero del pasado 20 de mayo. 
Interesante esto porque no solo Adobe está como que cediendo el 30% de, 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 este, de, este, de estas ganancias a Apple, ¿verdad? Que es lo que pasa con el App Store. Uh -huh. Sino que parece que se han dado cuenta de que, bueno, importa lo que hagan mientras la gente esté suscrita a Adobe. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Así es. Más publicidad. Más publicidad. ¿Tú estás suscrito a, a los servicios de Adobe? No, tengo, fíjate que la otra computadora que tengo uso Lightroom 3, o sea, ya tiene mucho, y aquí tengo Lightroom 5, pero pues es que nada más hago ajustes a mis, el trabajo que yo hago no necesito las actualizaciones que se han pedido, sí, casi sí. mis fotos salen de la cámara porque al contrario a lo que muchos opinan, pues disparan JPG, entonces no ocupo mucho, ya mucho veo. de ello. Mucha gente criticó este movimiento de Adobe de, de moverse a la suscripción porque obviamente implica que siempre le estás pagando a, a Adobe, ¿verdad? Este... Pero pues es mejor, ¿no? Eh. Mantiene actualizado tu... Yo, yo creo que el futuro está en incluso ya no instalar cosas en tu computadora. Entonces una suscripción, nada más ingreses a una página y ya esté todo en un servidor. Sí, bueno, eso es lo que están haciendo con Adobe Lightroom en el cloud, básicamente. Y en, en tu, mm. los que usas dispositivos móviles, eso está todo en la nube. Y todas las ediciones, todo lo que haces con las fotos, realmente están en la nube. Es mejor. Pero sí, está, está interesante que lo, que lo pongan ahora más visible en el Mac App Store. Bueno, en otra noticia, Hasselblad anunció dos nuevas cámaras de formato medio, la X1D versión 2 y la 907X en conjunto con un procesador CFV250C para los lentes del sistema X. Falta por anunciar el precio, pero Hasselblad dice que serán competitivas con otras cámaras más económicas en el mercado. El empuje que ha dado Fuji en las cámaras de su sistema de formato medio GFX parece estar haciendo que otros fabricantes hagan más asequibles sus cámaras de formato medio. ¿Qué te parece este, esta tendencia ahora? Ya más que full frame, pues ahora formato medio es lo que está, se está viendo y hasta Hasselblad está bajando sus precios para, para ser un poco más competitivo. Es muy bueno, ¿eh? porque si más gente tiene acceso a un medio formato, que antes era demasiado, no, no era tan permisivo, este, se van a poder ir a dar cuenta de, de para qué sirve precisamente los, el tamaño del sensor. ¿no? Hay gente que menosprecia el APS o el micro cuatro tercios y piensan que no hay calidad. Y si supuestamente full frame te da más calidad, pues medio formato debería de darte más calidad, pero tiene sus, sus, este, sus partes negativas, ¿no? más, más procesamiento, más, menos profundidad de campo y... Y, este, y pues Hasselblad tiene que entrar al mercado, ¿no? Tiene que ser más accesible. Este, porque la competencia de Fuji está tremenda. Sí, es, es dura, pero ¿no? también hay que recordar que Hasselblad, la marca fue comprada por, por DJI, ¿verdad? Hace ya algún tiempo. Y no dudes que está... Es, como que eso ha... ha influenciado, ¿verdad? Que hagan un, unas máquinas un poco más económicas y pues definitivamente lo que quieren es eh, vender volumen y, 
esperemos que no, no se dañe la calidad de, la, de los equipos por ello, ¿verdad? Pues la exclusividad ya no funciona tanto, ¿no? No, no, ya no El tanto. mercado ya cambia. Sí, en definitivo, y más con, con, con la competencia que está, que está surgiendo ahora. Ya, bueno, el mismo Fuji ha dicho que no, no se quiere meter en full frame, que lo, lo de ellos es eh, eh, APS-C y de, de ahí a formato medio, ¿no? Como ellos le llaman large format, que no entiendo cuál es la diferencia, pero está bien. <risa> este... Bueno, eh, nuestra discusión principal, pues, eh, que queremos hablar es de redes sociales y su importancia eh, para los fotógrafos, ¿verdad? O sea, tenemos, hoy día, tenemos muchas redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Snapchat, y pareciera que de repente salen por ahí algunas nuevas que ya inclusive están hasta difuntas, como Google+. Plus. Eh, Tú... Eh, aparte de, de la, de, del asunto de llegar a la gente, ¿qué, ¿qué tú le ves de atractivo a las redes sociales para, para la fotografía? Pues las redes sociales eh, hay, hay, hay que entender que, que son una imagen, es una proyección de una imagen. Entonces es, es la evolución de, de, de lo que de la manera en como trabajábamos el, un negocio, las redes sociales es como un local, ¿no? Como tener tu local. Entonces, tu local tiene que estar abierto, tiene que tener un horario y poder atender. Entonces, en las redes sociales es lo mismo. Si la gente te va a contactar, tienes que estar ahí para atenderlos. Y, y pues tiene que ser inmediato, tienes que estar a, atento a ellos. Eh, si tú tenías un local, pues necesitas mostrar cosas para que la gente entre y vea lo que estás vendiendo. Y en redes sociales tienes que hacer lo mismo y cuidarlo, ¿no? Es exactamente que, lo mismo que con un local, pero ahora digital. Y la gente tarda mucho en comprender ese concepto. Este, no es solo mostrar el trabajo, es atención al cliente. Entonces, por ejemplo, hay un término que yo en lo particular no estoy de acuerdo, que le llaman marketing digital. Entonces, para mí no existe el marketing digital porque las redes sociales son un canal y el canal es uno de los tres este, fundamentos de la mercadotecnia o el marketing. Entonces, eh, redes sociales es un canal, hay muchos canales por los que llegas a los clientes, vallas publicitarias, televisión, radio, periódico, redes sociales es otra. Entonces, si tú no ya, ya tienes diseñado tu mensaje y si no sabes quién es tu cliente, redes sociales, que es el canal, no te vas a funcionar. Entonces, eh, sí son in, este, importantes, son útiles, pero no es lo más importante, es parte de un conjunto. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora que hablas de la atención al cliente, ¿verdad? Eh, muchas veces olvidamos que pues todos los que ven nuestras páginas o entran a Facebook buscando un servicio eh, son eso, clientes potenciales. Y es bien difícil a veces separar, ¿verdad? Esa necesidad de, del cliente. No es como antes que a lo mejor un cliente te llamaba o, o iba al local y pues tú sabías que pues si estaba cerrado pues no, no lo ibas a poder atender. En redes sociales no es tanto así. O sea, yo he tenido gente que me contacta a las 2 de la mañana, ve un mensaje y 
eh, ahora el mismo Facebook te dice, bueno, te tardaste dos horas en contestar el mensaje, o sea, y te, te empuja a que contestes cada vez más rápido y más rápido, ¿verdad? Que eso está bien por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado también pues tenemos nuestra vida personal y eh, por mucho que queremos hacer negocio también debemos eh, tener un poco de ese balance, ¿no? Entre, entre la vida personal y nuestra vida de, de profesionales. Y, y es que es muy fácil perder la formalidad, ¿no? Uh -huh. En redes sociales. También. Ahorita Facebook, es, yo lo veo que se usa más para compartir memes y es como que el patio de recreo nada más, ¿no? Ha perdido sí. mucha seriedad. Sí, tienes toda la razón. También hay que estar muy atentos, ¿verdad?, de, eh, si no, sol, no solo en, en cómo tratas al cliente sino la, la imagen que tú das y tu imagen no solo son tus fotos es cómo te expresas cómo escribes eh, que uses bien que acentúes bien tus palabras que uses los, eh, las puntuación como debe ser eso también da mucho de, de qué hablar verdad de tu imagen uh -huh. si, si no te sabes comunicar bien de manera escrita pues es difícil verdad Porque no todo el mundo te va a hacer una videollamada, no todo el mundo te va a solamente ver tus fotos, sino que van a tener esa interacción y muchas va a ser eh, por texto. Pues sí, sí, fíjate, si me permites compartir una claro. idea, eh, yo he comentado mucho que las redes sociales son dos cosas, una la que decía yo que es como un local y la otra que es como tener una persona que te recomienda. Todos los días se está subiendo millones de imágenes, de videos, de información. Entonces, eh, YouTube o Facebook, lo que tú publicas, no se lo pueden enseñar a todos. Porque hacen como pruebas, ¿no? Se lo enseñan a una parte de tu audiencia y si es atractivo, se lo muestran a más. Entonces, aquí viene cuando algunos colegas dicen que, que, que muestran de su trabajo. Porque hacen boda, hacen bebé, hacen retratos y preguntan si quieren mostrar todo y para mí la respuesta es esta no si tú tienes digamos cuatro categorías boda bebé producto y, y belleza o, o fashion uh -huh. este tienes dividida tu, tu audiencia entonces facebook o youtube lo que tú publiques se lo va a mostrar a una parte entonces si de esa parte eh, tú subiste bebé pues a las otras tres cuartas partes no le va a interesar nomás a la tercera parte que te sigue por bebés. Uh -huh. Entonces, Facebook no va a ver que haya interés de tu audiencia. En cambio, si tú solo haces boda y te sigue gente de boda, cuando tú subas algo de boda, de ese 100% que te sigue, pues este, van a haber más personas que, que les interese y Facebook va a pensar que pues, tú estás este, creando contenido. O YouTube, ¿no? Según uh -huh. la red social en la que estés. Entonces, es está como se divide mucho la información, estamos a merced de lo que digan los algoritmos que diseñen estas páginas. Entonces, eh, si no entiende las herramientas y las actualizaciones y mejoras que van haciendo en cada herramienta, todo este rollo de SEO, las gráficas, este, monitorear tus impactos, el tiempo que la gente está en tu página, si no entiendes todo esto y tienes que invertirle tiempo y capacitación, pues con que tengas muy buen trabajo no te es suficiente. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ahora que hablas de, 
Digo, hay, hay varios puntos ahí, ¿verdad?, para, para discutir. Uno, uno es eh, cómo llegar al público que tú quieres, ¿verdad? Porque Facebook, por ejemplo, tiene esta herramienta de las promociones que tú pagas y tú puedes ser bien específico con el tipo de gente que quieres que vea esa promoción. Y ahí es donde puedes entonces ajustar un poco las tuercas y decir, yo quiero que estas fotos eh, que estoy haciendo, de, tengo un paquete, qué sé yo, acá ahora que pasaron Día de los Padres, pues vamos a enviárselo a hombres este, que puede ser que tengan hijos o lo que sea y poner eso bien, bien específico, ¿verdad? Y, ten, y, y ir directamente a ese público que tal vez se vea tu página, tal vez no, ¿verdad? Pero ya ahí estás hablando de una promoción ya pagada, donde tienes que invertir dinero en ese tipo de promoción, ¿verdad? Y esa fragmentación de la que hablas, pues, se, se pues la, la, la puedes, eh, como dicen en inglés, narrow down, ¿no? O puedes, este... Es hacer el nicho que no... de mercado, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y, y, el, y por otro lado está el asunto de, es, como tú dices, estás a merced del algoritmo, ¿verdad? Porque estás usando la red social. Y es algo en lo que, de, de lo que te quería hablar porque es algo que tú no controlas como fotógrafo. Mañana, si tú haces tu negocio alrededor de Facebook y todo lo haces en Facebook... ¿Qué pasa si mañana cierra Facebook? ¿Tú vas a cerrar uh -huh. también como fotógrafo? O en Instagram o lo que sea. O sea, no, no es buena sí, sí. idea, ¿verdad? No tener control. Este, uh -huh. Creo que el, el tener tu propia página de internet y tu propia presencia en la red es, es importante para tú tener control de lo que está pasando. O sea, el control de que tus fotos se van a ver de una calidad que tú quieres. Tú sabes que Facebook e Instagram y todas te pues te matan las fotos realmente, o sea, la, las comprimen tanto que le quitan mucho detalle o si no las subes en el formato adecuado, al tamaño adecuado, pues realmente no... Eh, los colores no se va a ver, los colores cambian, tienes que tomar en cuenta que la gente está en dispositivos diferentes, ¿verdad? Es bien, es bien complicado. En cambio, si sí. tienes tu propia web, pues tienes más control sobre, sobre de eso. Uh -huh. Y uh -huh. también la interacción con tus clientes, ¿no? O sea, tú... Si tú dependes de, tu, de que tu interacción va a ser por Facebook, pues lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar el día que Facebook decida que, no, que, que ya no va a usar más Messenger? O que va toda la, lo, la funcionalidad de mensajería va a ser ahora por WhatsApp, que también es de Facebook. O sea, te, va, te, te cambia todo, ¿verdad? Te puede cambiar todo como, como lo ha hecho. Así que tener tu propia, tu propia plataforma, que en este caso pues, nuestra herramienta sería un, un, una página web, pues sería lo más eh, in, se, importante, a veces secundario, pero también es importante para tú tener control sobre eso. Sí, pues totalmente de acuerdo. Este... ¿Y cómo ves tú las diferencias entre, por ejemplo, Instagram, Snapchat, Facebook, diferentes, eh, diferentes plataformas, no? Pues eh, todas tienen su tiempo, ¿no? Se van reemplazando y son parte de una moda. Entonces, cuando Facebook este, vino a reemplazar a Hi-Fi y este, MySpace, ¿no? Este, y le tocó a Facebook ser reemplazado por Instagram. Uh -huh. eh, y en el caso, como te digo, de Facebook, para mí ha perdido mucha seriedad. Este, no es el lugar adecuado para mí donde vender. Porque 
Facebook es como una reunión entre amigos, ¿no? Y a veces este, es como llegar con tus amigos y nomás estás hablando de ventas. Sí, y así como claro. que fastidias y dices, no, pues este nada más habla de vender y vender. Sí, bueno, ahí, ahí pues ya entramos en, en tener, por ejemplo, yo tengo mi página personal de Facebook y tengo mi página profesional, ¿verdad? El fanpage, ¿no? El fanpage famoso, donde entonces ahí tienen las herramientas de... de de promociones y monitorear y ver y todo ese rollo. Y es cierto, es, es difícil como que discernir entre las dos. Pero sí. sí lo que, la realidad es que ahora mismo el público que tiene dinero está en Facebook. O sea, la, los adultos, al menos aquí en Puerto Rico, eh, lo, los adultos que están dispuestos a pagar por este tipo de servicios están en Facebook. Facebook tiene más de dos y medio billones de usuarios, ¿verdad? Que, o sea, la, el alcance es, es increíble, más que cualquier país de, del mundo, y es difícil como que competir contra eso, ¿no? Y entonces, si tú te mueves a, a herramientas como Instagram o Snapchat, que son los que los jóvenes están usando, que eventualmente sí. te vas a tener que mover ahí, porque esos jóvenes probablemente se queden en Instagram o Snapchat, eh, cuando lleguen a su, a su adultez, ¿no? Entonces, necesitas estar ahí para, para cuando haga ese cambio, pues, estar, tener presencia en estas redes. Y in, interesante que cuando dices que Instagram le quitó el, el lugar a Facebook, Yo pues, mismo, ¿no? que, que, que hizo Facebook, ¿no? Fue y compró Instagram. Que, pues sí. <ríe> o sea, que igual con WhatsApp, o sea, que sí, hizo Facebook, es. fue y compró WhatsApp, y que le costó seis veces lo que costó Instagram. Pues Pero, creo que Snapchat claro. lo sabotearon, ¿no? Lo están saboteando y Snapchat ha sido bien interesante que no ha querido vender, que se fueron, eh, que han estado como que en, ya en, en la bolsa de valores se fueron público, ¿verdad? Uh -huh. Y pues podrías pensar que ahí sería más fácil que Facebook los comprara porque agarran y compran todas las acciones y se acabó. Este, es. Pero pues, habrá que ver cómo, cómo Snapchat sigue evolucionando en, en los servicios que da y en, en lo que hacen, es bien difícil también, pues, tener presencia en todas las redes sociales, porque, o sea, ¿quién tiene tiempo para hacer todo eso, honestamente? No, y, es, por ejemplo, es Twitter es una herramienta muy útil, pero los fotógrafos no le vemos la utilidad porque no compartes imágenes. Entonces, esa creencia que tenemos de que, como somos fotógrafos, tenemos que mostrar fotos para vender, perdemos la perspectiva de que Twitter es una herramienta útil para, para eh, darse a conocer también, ¿no? Sí, y también depende cómo, cómo se use Twitter, ¿verdad? Porque yo sé de mucha gente que tiene cuentas de Twitter solo para ver lo que está en Twitter, no, no uh -huh. para interactuar. Entonces, Entonces noticias, ¿no? Más noticias, noticia. más este, lo que, si acaso vas a interactuar con alguien pseudo famoso, ¿verdad? Que, que sea en Twitter, pues, maybe por ahí tal vez, pero... Es difícil, es difícil saber porque, bueno, eh, pues es difícil saber qué, qué es lo que sigue, qué va a explotar, qué es lo siguiente que es va a explotar. Es que precisamente ¿no? te ayuda a ver tendencias uh -huh. y hay que aprender a encontrar el patrón de las tendencias. Entonces, sí. si quieres estar a la vanguardia o, o, o ser este, estar en boca de la gente, que, que tus clientes o clientes potenciales sepan que existes y estás activo, pues hay que mantenerse. En el tren del mame, como por ahí dice. Sí, definitivamente. <risa> eh, y bueno, ya que, ya que estamos hablando de eso, eh, 
¿cómo, cómo tú eh, piensas que es bueno descubrir nuevas plataformas? Pues precisamente este, se va viendo la tendencia de, de, de ese uso, ¿no? Es, es difícil porque nace una plataforma y no sabemos si va a tronar. O sea, tú mismo ahorita lo dijiste, ¿no? Uh -huh. No sabemos lo que viene en el futuro. Bueno, Google eh, Plus es, una, es un ejemplo de eso. O sea, ¿Cuál? Google Plus. No sé si ah, tú llegaste sí. a usar, ¿no? O sea, sí. tú pensarías que siendo Google quien tiene la herramienta, pues la iba a mantener y se iba a estar por mucho tiempo. Y duró que menos de 10 años, yo creo. O sea, mucho menos de 10 años. Y era una herramienta que al principio decían que para los fotógrafos era genial porque no te comprimía las fotos, tenías un, era muy visual, pero al final eh, Google parece que perdió el interés y no pudo competir contra Facebook, definitivamente. No, y es que si no son rentables para ellos, pues les da lo mismo la, la cantidad de personas que estén metidas subiendo material, pues no es rentable, lo cierran y adiós, ¿no? Definitivo. Entonces, los cambios, por ejemplo, YouTube, para mí, en mi opinión como fotógrafo, si vas a meterte en redes sociales, el trinomio es Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, este, y tienes que mantenerte activo en los tres y recomendar, pero hay que entender que la gente de Instagram que no le gusta YouTube, pues no hostigarlos, no hartarlos de que te vayan a ver a YouTube porque no lo van a hacer. Entonces, realmente es una parte muy delicada de cómo, cómo manejarlo. Y entonces, en ese caso, te estarías metiendo en crear contenido para las tres plataformas. Sí. ¿Verdad? No, sí. Digo, Instagram y Facebook, obviamente, estamos hablando de fotografías, pero YouTube, pues, tienes que meterte allá a producción de video o slideshows eh, y monitorear. Entonces, ahí ya estás hablando de otra cosa, ¿no? O sea, aquí... Por ejemplo, yo tengo el equipo para hacer el podcast y mucho de ese equipo es el equipo fotográfico que uso. O sea, que no realmente uh -huh. no, no tengo que invertir mucho más, pero, eh, por ejemplo, sí, invertí en un, tal vez en un micrófono que me sirve para hacer en, en, en la página de YouTube, que es por uh -huh. donde precisamente esto se va, eh, se está grabando. Pero es, o sea, sí es, te, te implica seguir generando contenido, ¿verdad? No solo... En el caso mío, pues es un podcast, en el que puede ser mañana un lo que le hacen el unboxing o un review de alguna cámara o de algún equipo o ver un ver cómo es mi workflow, o sea, y cuando te vas a ver, pues ocupas gran cantidad de tu tiempo haciendo este tipo de producciones que toman tiempo, toman trabajo y pues te quitan tiempo de tú estar haciendo fotografía, ¿no? Que es, es el... Uh -huh. Es para lo que está. Es que mira, lo que comentas de nuevas plataformas. Yo al principio usaba Flickr, como muchos fotógrafos, porque es donde necesitamos un portafolio donde vean nuestras imágenes. Uh -huh. este, pero bueno, llegó Facebook y luego llegó Instagram. Pero también está la otra. Tienes que tener tu, tu computadora, tu celular actualizado, porque si no, ya no abre las aplicaciones. ¿no? Sí. Entonces, vienen este, actualizaciones... Y no solamente es estar al, a la tendencia de, a ver, pues llegó algo nuevo, vamos a ver cómo funciona, subimos material, publicamos, y si truena, bueno, pues ya es tiempo que le dedicaste que igual y lo puedes considerar perdido, pero igual y fue una experiencia, ¿no? Eh, el, el golpe viene cuando tienes que actualizar tu celular o tu computadora para estar a la tendencia, 
y, y te afecta, o sea, no, a veces no se puede económicamente. Ahorita, por ejemplo, 4K, ya las cámaras empiezan a tener 4K, y aquí hay publicidad muy engañosa, porque muchos videos en 4K no son realmente 4K, hay muchas limitaciones de las cámaras, cosas que no dicen los fabricantes, ¿no? Uh -huh. Pues un verdadero 4K a toda su expansión y que pueda ser útil, son muy pocas las cámaras que lo han hecho. Y no solo las cámaras, o sea, la, la capacidad de procesamiento, el espacio en disco duro que necesitas para editar siquiera un contenido 4K. Y uh -huh. ya ni se diga el ancho de banda que necesitas para poder distribuirlo, o sea... Yo pongo la opción de 4K en YouTube para ver un video en 4K y muy rara vez llego al, a, a tener la, la capacidad porque simplemente no tengo el ancho de banda, o sea, en muchos de los casos. Entonces, no, sí. ¿a, ¿a dónde vamos a llegar? No? Ya eh, están hablando de 8K en las televisiones, de, uh -huh. ya hay muchas, este, hay cámaras que están diciendo que, que la siguiente generación de cámaras van a empezar a venir en 8K, pero uh -huh. o sea, ¿quién va a poder grabar en esa, en esa, en esas resoluciones, excepto profesionales, no? No, sí, y tiene que ver precisamente en la selección de tu cliente. Yo hace seis años, este, empecé a verme en desventaja porque yo solo ofrecía fotografía y me pedían foto y video. Entonces hice mi esfuerzo por incluir foto y video, y terminé después de unas encuestas descubriendo que mis clientes me pedían el video, pero no lo veían. Nomás uh -huh. es como que, pues también agrégamelo. Pero sí. nadie veía su video, incluso llegaron a perder el archivo o el disco. Ni jamás vieron el video. Sí, es, es complicado porque entonces... O sea, es un servicio que, digo, yo lo están pagando, ¿verdad? Aparte de eso, pero eh, tú inviertes todo este tiempo, muchas veces dinero en tener el equipo para, para poder atenderlo y pues realmente dónde queda, ¿no? Así y es. tal vez, digo, y, y yo, yo creo que el más valor que puede sacar el fotógrafo si lo usa, eh, por ejemplo, veo muchos eh, trailers de boda que si la, el, un videíto pequeño, dos, tres minutos de lo que pasó durante la boda de X boda y pues me pongo lo, los mejores clips, ¿verdad?, de esa boda y no solo me sirvió de promoción, sino también sirve porque eso es mucho más fácil para el mismo cliente compartir en redes sociales y no, se, no pasa eso, no se pierde el video, ¿no? O sea, el, lo pueden compartir con otra gente sin tener que compartir las tres, cuatro horas de de contenido que uno puede generar en, en una boda, por ejemplo. Así es. Este, no, este, pues es, son costos que hay que considerar. Pareciera que el estar buscando nuevas plataformas y estarse metiendo no te cuesta nada, pero sí le estás invirtiendo tiempo, esfuerzo. De pronto, por ejemplo, dices tú, pues este, tengo ya la cámara de, 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 de fotos para hacer video, pero ahora necesito invertir en un micrófono. Entonces, no te das cuenta que vas soltando dinero poco a poco, uh -huh. este, porque llegó esta nueva plataforma y bueno, pues vamos a entrarle. Y en lo que averiguas cómo funciona y, y cómo este, y qué tipo de material hay que subir, ya le estás metiendo dinero. Claro. Entonces, si desde el principio no entendemos que la fotografía no es cosa de ofrecer más barato para ganarme el cliente, sino que necesitas considerar los costos, 
gastos operativos, gastos de inversión, renovación de equipo, este, amortizar el desgaste del equipo. Entonces, no puedes funcionar con un negocio de fotografía barato. Y la prueba está en que mucha gente que ofrece barato, nomás duró un ratito, otro no, y ahora se dedican a otra cosa. Y dejan la impresión de que la fotografía es barata, pero pues en realidad ellos ya no funcionaron, hacen otra cosa, y quienes se mantienen en esto seguimos luchando en decir es que esto no es barato, la fotografía no es barata, no puede ser barata, y menos como negocio porque hay que invertirle. Definitivo. Entonces, estar al pendiente de nuevas plataformas es una inversión también. Claro, y es, es bien difícil, como tú dices, ¿verdad? Acá en Puerto Rico hay un, hay un término que dicen que estos fotógrafos que, que cobran barato dañan el mercado. Y creo que es muy cierto. O sea, no puedes, no puedes decir que, eh, que un fotógrafo que, por ejemplo, acá te hace una boda en 300 dólares no te va a dañar el mercado, porque, o sea, esa es la expectativa entonces, y ese cliente va y le dice a sus primos, a sus amigos, lo que sea, ay, mira, este fotógrafo me cobró bien barato, ¿verdad? Y muchas veces eh, no quedan satisfechos, ¿verdad? Porque no es un trabajo bien hecho, no es un trabajo de calidad, o el fotógrafo no sabía lo que estaba haciendo, o no, simplemente el equipo que tenía no era el adecuado. Eh, y a veces... La, lo, los clientes o los amigos de los clientes no se llevan el hecho de que la persona pagó barato y se llevó un mal trabajo, sino que se llevan solo el, el hecho de que fue barato y que todo por, lo, por, por ende tiene que ser barato, ¿no? Y eso pues definitivamente es un, es un reto para, para los fotógrafos y no cabe más que tú educar a tu público eh, desde, pues, desde las herramientas que uno tiene, ¿verdad? y justificar con un trabajo bien hecho, con, con un trabajo de calidad, el costo de lo que estás cobrando, ¿verdad? Uh -huh. no, y de eso adolecen todas las profesiones. ¿no? Uh -huh. Yo que estudié también ingeniería civil y arquitectura, pues los albañiles afecta, porque el, el albañil es el que construye la casa habitación. O sea, no, no se le ve redituable traerte a un arquitecto que te va a cobrar por diseñar este el espacio, porque también se pierde esa visión. Un arquitecto no es un dibujante de planos, es alguien que crea espacios funcionales. Entonces, uno como dueño de la casa le dice al arquitecto, mira, a mí ponme un muro acá y un baño acá y ya. Y tú como arquitecto tienes la obligación de decir, es que no funciona así por esto y aquello, y te van a votar, ¿no? Entonces, el albañil, en cambio, te lo va a hacer por menos dinero, a, como tú dices, pero a la larga, pues, son cosas que, que, que no sirven. Y así sucede. Si le vamos buscando en las profesiones, todos se van a quejar de que hay alguien cobrando barato y afecta al mercado. Y entonces ya tenemos toda la consigna de cada quien hacer valerle, eh, hacerle ver al, al cliente el, el valor de nuestro trabajo. Y es que, en mi opinión, Rodrigo, es hay mucha gente buscando cómo no pagar o no quiere pagar entonces, nadar en ese mar de personas para encontrar con el cliente que sí tiene el hábito de pagar, entonces, ese es el... Porque todos somos buenos y malos clientes al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy un mal cliente para los, las, los diamantes o los anillos. Yo no les doy valor. Entonces, a mí me dices que un diamante, un anillo vale 40 mil pesos, te digo, pues no, ¿para qué? Es inútil. 
Pero en cambio, guitarras o cámaras, ahí yo sí soy buen cliente porque sí le doy el valor. Entonces, la vez que yo compré una cámara y me costó 40 mil pesos el cuerpo y le conté a alguien, me dijo, pues, ¿qué hace las fotos solas o qué? ¿no? Entonces, sí. todos somos en, en su momento, según el mercado, buenos clientes y malos clientes. Entonces, hay que ir por esencialmente segregar y las redes sociales nos ayudan mucho a segregar a nuestros clientes. Así es. Bueno, Oscar, pues muchas gracias este, por tu por, por, eh, por esta conversación, ¿verdad? Me gustaría ahora pasar a, a, a la parte de los PICS. Eh, no sé si, si tienes algún dispositivo, algo nuevo que, que quieras compartir. Voy a empezar yo, ¿verdad? Por si acaso este, eh, tengo que pensar en algo. Y voy a compartir algo que de hecho estoy usando ahora mismo. Es un aditamento para la para poder eh, conectar la cámara a, fácilmente a la computadora, que es este, ¿verdad? El Camlink 4K. Eh, uh -huh. Es un aditamento que por USB, pues, puedo conectar un, cualquier cámara eh, a través del, del puerto HDMI. Es súper sencillo de, de utilizar. Me parece espectacular. Es cuatro, eh, te da señal 4K si la necesitas. Ahora mismo estoy usando una cámara que es 4K y... el eh, si quisiera grabar en esa resolución lo podría hacer eh, solamente es conectarlo y básicamente se pone como una un, un feed más dentro de, tu, de tus opciones ¿verdad? Aquí en, al menos en la Mac uh -huh. eh, es un es un este un aditamento me parece que, que está en alrededor de unos eh, 80 dólares um, sí, y siempre. para cualquier persona que esté creando, ¿verdad? O sea, no necesitas tener un software especial, no necesitas eh, trabajar con, con nuevos drivers o lo que sea, si no tienes el software de tu cámara, pues no importa, mientras tenga una salida HDMI, pues lo puedes utilizar. Uh -huh. oh, excelente. No, pues yo lamentablemente no tengo así que compartir, al contrario, yo siempre estoy viendo qué hay de nuevo, pero este... No pues al contrario, ¿no? A ti te agradezco mucho lo que has venido compartiendo. Tú me pusiste al tanto con lo de Hasselblad, por ejemplo, todo ese rollo. ¿no? <risa> Está bien. Eh, nada, eh, dinos cómo, cómo podemos encontrarte en las redes sociales o algún proyecto que estés trabajando que quieras compartir. Pues este, van viendo mi trabajo por este Instagram en oscarmayen.fotógrafo. Por Facebook también me pueden encontrar en oscarmayen. Tengo... Así se llama tanto mi fanpage como el, mi, mi perfil. Y este y a ver cuándo me animo a dejar una plataforma de YouTube, que las he subido y las he bajado porque nunca estoy a gusto con el material. Pero este nomás es cuestión de, de querer salir del anonimato. ¿no? A mis cuarenta y tantos años yo todavía recuerdo los teléfonos de disco y tengo cierta nostalgia todavía por aquello. Me sigo resistiendo al cambio, la verdad. Entonces, yeah. este, pues ahí lo que gusten, eh, compañeros, colegas o clientes, pues ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias. Ya saben, sigan a Oscar Mayer en, la, en las redes sociales. A nosotros nos pueden escribir a podcast.rodrigoacostafoto.com Mi página es rodrigoacostafoto.com también está eh, como Rodrigo Acosta Foto en Facebook y en YouTube. 
Así que, este, nada, Oscar, pues muchas gracias. Eh, gracias por eh, estar limitado de nuevo. Esperamos verte pronto por acá otra vez. Muchas gracias. Y gracias, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden capturar el mundo a través del lente. Gracias.